0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。Hello， 又见面了。那今天呢，要跟大家分享的这本书呢，叫做《幸福多了百分之四十》。这本书将告诉我们如何用。科学的方法提升幸福感。那在过去的十年里，社会心理学领域呢做了大量提升幸福感的研究调查。到目前为止啊，只有很少的研究结果已向公众传播。那么这本书呢，我们就会发现啊，为什么实现渴望已久的目标之后，并没有其他人所说的那样快乐呢？为什么就幸福而言，基因不等于命运呢？为什么有些事情做得少比做得多更好？其实我们每个人的个人情况对我们的幸福的影响，比我们想象中要小很多。如果你想改变生活中的一样东西，你想改变什么？是一个新的工作关系，还是你的居住地，亦或是拥有更多的钱财、健康或者漂亮的容貌？绝大多数人对这些东西都是梦寐以求的。我们可以想象。一个人状况的改变会让我们的人生远远好于现在。我们经常去想，如果某种事情发生在我身上，我就会很快乐。但其实科学研究显示啊，这些幻想通常就只是幻想而已。大量不同的研究数据平均显示，个人情况似乎对于幸福水平的差异影响只占百分之十。换句话说，如果你啊过得比另外一个人要幸福，那么只有百分之十是因为你的个体差异所解释的差距。什么叫个体差异呢？就是你比对方年轻，比对方健康，比对方漂亮，比对方更富有，比对方更有工作能力，但只占幸福的百分之十。或者说，两人收入啦、婚姻状况的不同，听起来好像跟我们想象的截然相反。因为我们经常会说，如果我考上了这所大学，我肯定是幸福的；如果我跟他结婚，我肯定是幸福的；如果我现在拥有了多少钱，我肯定是幸福的。那大多数人应该怎样提高幸福感呢？幸福感啊，有一种叫做幸福感的激增，很可能呢，这种物质上的或者是短暂目标上的，它都是短期的，因为有一种现象叫做享乐适应。人类有一种强大的适应生活的技能。想象一下，你新买了一个非常好看的小玩意儿，你会是什么感受呢？一开始你会非常兴奋，然后新鲜感会消失，它带来的快乐呢也随之消失，你的心情又回到了原先的状态。研究表明，当人们结婚或变得富有之后，也会经历这样的过程。像新婚夫妇结婚后啊，幸福感会倍增。但是这种快乐呢，只能持续两年。还有另一项研究发现，彩票中奖者中奖后强烈的快乐呢，只持续一年。那这项研究啊，不能说明个人境况的改变对长期幸福没有任何影响。那么还有一项研究发现呢，已婚人士表示自己非常幸福，相比于单身人士，他们的幸福指数更高，但差距其实非常小。分别在 25% 到 21% 只差四个百分点。如果连结婚这么重大而有意义的事情，也只能给你带来一时的幸福感，你又如何期待新工作和新房子能够给你带来长期的快乐呢？其实基因啊，对于我们的幸福感的产生有一定的作用，但基因又只是有一部分的作用而已。既然个人情况只占幸福因素的百分之十，那么另外的百分之九十到底是什么能够让我们产生幸福感呢？现在我们可以排除掉许多对我们幸福程度的影响因素：收入、婚姻状况、职业吸引力、健康、性别、种族、年龄、宗教、出生地，甚至包括重大的人生经历，如在学校深受欢迎或者遭到霸凌。这些都属于作者所说的环境因素，已经被囊括在 10% 里面了。那如果我们想了解另外 90% 我们需要从其他地方去寻找。首先从遗传学开始，你是不是也见过一种这样的人啊？他们总是开开心心的，即便遇到了困难也很乐观。还有与他们截然相反的类型的人呢，总是愁眉苦脸，即使生活条件很好。那不得不说，有些人似乎天性就比另外一些人容易开心快乐。如果这是事实的话，那么快乐的一部分取决于基因。那有没有科学依据支持这种推论呢？为了回答这个问题，研究人员曾经做了一组非常有趣的研究。这组数据啊，来自在一起长大的双胞胎以及出生后不在一起长大的双胞胎。那研究人员呢比较了同卵双胞胎和异卵双胞胎，他们看到了拥有同样基因的人幸福水平的差异程度，以及只有一半相同基因的异卵双胞胎之间的幸福水平的差异程度。通过比较一起长大和非一起长大的双胞胎，研究人员呢还可以控制环境因素。出生后分开长大的同卵双胞胎，童年经历可能截然不同。假如一个在贫穷的环境下，另一个在富裕的环境下，虽然有这些不同处，但他们的幸福水平越趋近，我们就越能够判断人的幸福程度由基因决定。结果就显示呢，出生后在不同环境下长大的同卵双胞胎，他们的幸福水平非常相似，但也仍然存在一些差异。所以说，基因不能够说明全部。那基因也不能够说明全部，或者是一个人本身的自在条件和外在条件也不能说明全部。那不管是否在一起长大的异卵双胞胎，他们的幸福水平都没有关联性，也就更一步说明了基因不能决定一切。那是什么决定了幸福水平更高呢？是思想和行为。如果你仔细分析刚才我们所说的这些研究得到的数据啊，你就会发现，金可以占到人们幸福水平差异因素的 50%， 环境占 10%。这么一看，高达 60% 可能都是你控制不了的。那还有 40% 是什么因素呢？这些因素就来自哪里呢？简单来说，来自于我们自身，就是刚才提到的行为和思维。其实啊， 4 0是很高的数字了。毕竟我们无法改变基因，至少现在还不能。很多环境因素我们也不可控，但我们可以改变自己的行为和思想。也就是说，我们可以让自己变得更快乐。不管我们手中被发的是什么牌，但只要一定程度上对，最多就会有 40% 多出来的快乐。人的幸福水平会倾向于有一个出场设定值。它会被这个设定值所吸引。如果你中了彩票，这个点就是你经历过的享乐适应后回归的点，你会回到性欲之前的那个初始感觉。那有的人呢，出厂设置值比别人高一些或者低一些，这个没有办法改变。而关于体重、智力以及胆固醇等类似的说法，比如有些人天生就比别人重，那并不意味着他们就不能减肥。只能说，他们比身材相对瘦一些的人需要花更多的力气减肥。那关于幸福，也就是这个道理。我们想象一下啊，如果你的出场幸福值的设置值比较低，你可以通过提升思维能力和行为能力让它变高。只不过你需要付出的努力要比天生开朗的人多，但在你努力的过程中会感到更有力量。那所以说，我们幸福其中的 40% 啊，都是由我们的思维和行为决定的。但哪一个能更让我们开心呢？要想回答这个问题，最简单的方法就是找一群快乐的人，然后观察他们的行为和想法。比如有这一些问题啊，如果快乐的人比不快乐的人更容易感恩，那我们就总结出来，感恩是幸福的秘诀之一，没错吧？那可惜，问题不是那么简单。也许有些人因为开心所以才感恩，而不是因为感恩所以才开心。那我们如何分辨出这其中的因果呢？研究人员啊，运用了干预研究法，帮助解决这个问题。干预研究顾名思义，就是在研究过程中，研究人员会找一组参与者，进行主动人为干预，然后查看是否有特定的结果产生。在一项试验中，参与者需要做一件事情，然后研究人员呢会观察他们的幸福水平是否受到影响。举个例子，作者呢和他的同事啊做过一次关于感恩的干预研究。一开始，他们把研究对象呢分成了三组，在为期六周的过程中，研究人员要求第一组持续写感恩日记，每篇日记要写他们感激的五件事。每周二、周四分别写一篇，要求第二组呢做同样的事情，但只需要每周周末写一篇。第三组啊作为控制组，不需要写日记。那接下来研究人员测量了参与组六周前和六周后自我报告的幸福水平，看看感恩日记是否真的让人变得开心。结果就显示呢，第二组的参与者。也就是一周写一次感恩日记的人，相比于不需要写日记的人，认为自己的幸福程度有很大的提升。这不是一次性的结果，其他干预研究呢也表明，感恩练习会让人经历一系列的积极情绪，比如感受更乐观、更兴奋、更快乐，对生活更满意。那第一组参与者，那些每周写三次感恩日记的人呢？它提升幸福感的活动的有效性，取决于你练习的时间和频率。如果一周写一次感恩日记让你觉得开心，你可能会认为写三次会更开心，多多益善吗？实际上恰恰相反，在作者的干预研究中，每周写三次感恩日记的那组参与者的报告，自己没有感受到任何幸福水平。那他们的幸福水平啊，和控制者，也就是不需要写感恩日记的那一组啊，幸福感是一样低的。而一周写一次日记的那组呢，最后啊说日记对他们的影响完全没有了。那发生了什么事呢？作者做了一些重要的发现。我们可以看一下啊，我们都知道，如果你重复一项活动次数足够多，你可能就会把它当成一项乏味的苦差事，所有的快乐呢不复存在了。那些每周写三次感恩日记的人，可能就是这种感觉；而每周只练习一次的人呢，能够保持做这件事情的新鲜感和意义感。这个解释啊是推测性的，但数据本身呢显而易见，时间和频率非常非常重要。作者和他的同事在另外一项提升幸福感的干预实验中也得到了相似的结果。这个实验啊是需要让。参与者们呢，练习善良的行为，比如给朋友买一个冰激凌，或者给无家可归的人钱。那这个实验为期六周，第一组受试者呢，每天需要做五件好事，一周做一天；而第二组受试者啊，需要一周内做五件好事。结果令人惊讶，第一组啊，感觉自己的幸福感显著提升，而第二组呢，没有任何提升。为什么呢？同样，这个结论啊也是推测性的。也许因为一天集中做五件好事，给人带来的幸福感比较分散，到一周完成的幸福感要强烈的许多。毕竟，我们很多人每天都在做一些微小的善意行为，多做一件事不会感觉有什么不同，但一天做五件好事，感觉会很特别。多样性和承诺也决定提升幸福水平活动的有效性。由于我们发现，如果你想增加自己的幸福感，重要的不仅仅是因为你做了什么，而是你如何去做。这就是这项研究的核心观点之一。那得到的结果有一些非常现实的意义。你做一件事情的次数和频率决定了它是很有效的还是完全无作用的。所以，关于幸福，没有一个通用的公式。有些模板呢，可以为我们所用。但最终，我们还是要针对自己的性格来调整适合自己的那些可以提升幸福感的活动，可以选择做到那些最适合自己的。那我们其实要练习感恩和践行善举这两个方法。那通过深入研究，我们发现一些适用于任何提升幸福感的活动的基本原则。那这本书的最后一个章节啊，上我们。看到了很多自助类的文学作品中，我们已经知道了，像体育锻炼、冥想、参加一些宗教仪式或者心灵体验类的活动，提升人际关系、原谅他人伤害性的言行、追求目标、体验人生乐事，都有助于增加我们的幸福感。虽然我们早就对此并不陌生，但知道这些得到科学的证实，仍是一件好事。要记住，要把握时间。频率变化以及承诺因素，才能让自己得到收获。比如，如果宗教是你人生中最重要的一部分，你可以考虑每周或者每月去教堂、清真寺或者寺庙特定的次数；也可以每天花15分钟时间阅读宗教书籍、听宗教广播或做一些其他宗教类的活动来温习你的信仰。但如果你没有宗教信仰呢？你就不适合做这些活动。有些活动会让你产生共鸣，而有些并不会，没有关系，只要找到你感觉对的就好。那作者的干预研究表明啊，选择适合个人需求、兴趣和个性的活动，能决定他们是否给你带来积极影响的一个重要变量。所以这本书建议，可以先从一两个活动开始练习，最多三个，要看你的精力和动力，不要贪多嚼不烂。记住。把当前的活动变成习惯之后，接下来你一直可以为自己增加活动。所以这看上去是一本以科学的方式研究幸福感的书。所以这本书主要是一本让我们会能够通过科学的方式增加幸福感的书。我们的幸福感呢，只有 10% 取决于环境因素， 5 0可以用基因来解释，而剩下的 40% 完全掌握在我们自己手中。我们可以通过改变思维模式和行为，来让自己变得更幸福。一系列的善举行动呢，可以提升我们的幸福水平。但是，要对我们自己有效的行动，才让我们可以选择继续坚持。作者给我们的建议啊，是练习乐观，避免过度沉思。还有两个方式呢，可以改变思维方式，让我们提升幸福。第一种啊，就是每天用二十到三十分钟的时间来练习乐观，写下你对未来最好的憧憬。你要一直为目目标不懈努力的究竟是什么？想象一下一年、五年甚至十年后的样子。第二种练习呢，是避免让自己陷入沉思。每次当你发现自己又在多虑的时候，在心里或者大声说出来，告诉自己要停止，然后让大脑去想其他的事情。比如你要去超市买什么东西，下一个假期去哪儿，还有代办的事项等等，任何一个可以让你转移注意力的事情，都可以让你提升幸福感。好了，这本《幸福多了百分之四十》就跟大家分享到这里了。下一次，我们再一起分享其他的好书。下期再见。